Willkommen zum JLL-Audio-Beitrag zum Thema Industrial and Logistics Investment Germany. Im Gespräch sind heute die beiden Co-Heads des Sektors hier bei JLL, Diana Schumann und Dominik Thoma. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, vielen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein. Hallo. Und jetzt steigen wir auch gleich ins Thema ein. Was macht denn die Asset-Klasse Logistik so besonders? Logistik ist mittlerweile ja auch shiny geworden. Es geht häufig um, um Neubauten, Build-to-Suite, ähm, große, mittlerweile auch wirklich ansehnliche Hallen. Und äh, das ist das eine, da hat natürlich die Investorenwelt äh, auch mittlerweile einen viel größeren Fokus äh, drauf. Aber was äh, das Ganze ganz Spannende ist, ist, dass Logistik äh, bisher ja immer von der äh, Wertigkeit her äh, der Nutzung eigentlich am untersten Ende der Nahrungskette stand. Und ähm, einfach durch die Attraktivität und den Fokus auf Logistik, zwischenzeitlich ist eben nicht immer nur heißt, Logistik muss weichen, wenn Hotels kommt oder äh, Retail oder Wohnen oder ähm, hier gibt es mittlerweile eben auch äh, durch diesen äh, Preissteigerungen äh, die Möglichkeit, dass Logistik hier in Wettbewerb treten kann oder sogar eben kompetitiv ist gegenüber anderen Asset-Klassen und sich hier auch gerade bei der Grundstücksakquisition durchsetzen kann. Also das heißt, Logistik ist immer nicht nur ähm, äh, unten in der Nahrungskette, sondern kann deutlich äh, kompetitiver einsteigen und hier eben auch Grundstücke für zukünftige, vor allem eben dann auch Urban Logistik und ähnliche Dinge ähm, äh, sichern und auch bezahlen aufgrund deutlich gestiegener Mieten die eben dann auch höhere Kaufpreise zulassen. Ganz genau. Der Beweis wurde erbracht. Wir haben tatsächlich auch vor kurzem eine Logistik, eine potenzielle Logistikprojektentwicklung, von der man aber wissen muss, dass es im Moment ein Bürobestandsgebäude ist, auch mit einem langfristigen Mietvertrag an einen Logistikimmobilieninvestor verkauft. Und das ist auch ein Trend, den wir beobachten, dass die Logistikimmobilieninvestoren mittlerweile, wenn sie einen Development-Fokus haben, durchaus längerfristig vermietete Objekte im Bestand ankaufen und eher einen mittel- und langfristigen Redevelopment-Horizont dann haben, sofern die Lagen denn passen. Das ist ganz wichtig. Für strategisch gute Lagen, auch in der entsprechenden Größenordnung, sind die Logistikimmobilienprojektentwickler tatsächlich in der Lage und bereit, wir haben es gesehen, langfristige Investments zu tätigen, sogar in andere Assetklassen. Welche Kriterien bestimmen denn die beste Lage für ein Logistikobjekt? Die Kriterien sind natürlich so nah es geht an die Stadt heranzukommen, um eben hier die, last, die letzte Meile, die Last Mile eben auch hinzubekommen. Und äh, dort sind eben insbesondere äh, B- und C-Lagen aus Sicht für äh, Büro, äh, die eben nicht mehr funktionieren oder eben auch äh, Retail-Standorte, die ähm, im Zweifel ersetzt wurden durch äh, bessere Standorte, sind hier besonders interessant. Und äh, um eben dann hier zukünftig wahrscheinlich auch mehrstöckige ähm, Logistik-Hubs zu installieren, um eben die, die Belieferung in die Stadt hinein äh, zu sichern. Und wie gesagt, aufgrund der mittlerweile eben deutlich gestiegenen Mieten, die auch Nutzer bereit sind, dafür zu bezahlen, Verbindung mit den hohen Kaufpreisfaktoren, äh, die wir jetzt mittlerweile ja, am Markt sehen, ist es eben möglich, hier wirklich wettbewerbsfähige Preise zu bezahlen und andere Assetklassen auszuboten. Ja. Wenn man sich die Grundstückspreise mal ansieht für aktuelle Lagen, die auf dem Markt sind, für Brownfields, die, ich will jetzt nicht sagen innerstädtisch sind, aber doch nah genug dran an den großen Städten, an den Big Five, an den Big Seven, dann sieht man, was für 
Steigerungen wir gesehen haben im Bereich der, der Grundstückspreise, dem müssen entsprechende Wachstumsraten in den Mieten folgen. Ob das immer überall umgesetzt werden kann, das werden wir jetzt sehen. Aber ja, das zeigt, was für ein unglaublicher Wettbewerb herrscht in Bezug auf die besten Lagen. Es gibt wenig Grundstücke, es gibt wenig Brownfields, die so präsent liegen. Und wir sehen einen wahnsinnigen Wettbewerb, einen wahnsinnigen Run darauf. Welche Pläne habt ihr denn, um den Bereich bei JLL weiter auf- und auszubauen? Naja, also zunächst mal ähm, hatten wir die Marktführerschaft in 2021. Die wollen wir natürlich halten und auch ausbauen. Ähm, wir haben über 50 Deals im Bereich Industrial Investment begleitet, ähm, sowohl auf der Buy- als auch auf der Sell-Side. Ähm, wir werden strategisch ähm, unser Wachstum insbesondere in den regionalen Märkten ausbauen. Das bedeutet, dass wir für unser Midcap-Geschäft, für unser regionales Investmentgeschäft weitere Standorte eröffnen werden. Äh, Im Moment sehr intensiv rekrutieren und versuchen, die richtigen Leute zu finden mit der richtigen lokalen und regionalen Marktexpertise. Das ist für uns ein wichtiger Wachstumsbereich, weil wir festgestellt haben, dass wir sehr viel Geschäft generieren können dort und weil es viele Kunden gibt, kleine und mittelständische Unternehmen, Private Equities, die in solche Unternehmen investiert sind, die ähm, unsere Expertise gut gebrauchen können und äh, offen sind für unsere Beratungsansätze. Und von daher glauben wir, dass es ein sehr spannendes Jahr werden wird, 2022. Danke, Diana. Dominik, du hast sicher auch noch Aspekte. Ja, wir haben die äh, Big Five Standorte ja mittlerweile abgedeckt und hinzukommen äh, werden jetzt auch äh, kurzfristig noch Köln und äh, Stuttgart. Und äh, auch wollen wir unser Geschäft auf der Beiside äh, nochmal weiter ausweiten und ähm, hier auch nochmal ein Stück weit professionalisieren und hier ein äh, Beiside Competence Center in, in Frankfurt äh, einrichten. Und natürlich, ähm, was uns auch ganz besonders am Herzen liegt, ist natürlich die weitere Verlinkung zusammen auch mit unseren EMEA-Kollegen. Das haben wir schon deutlich ausgebaut und äh, darauf können wir jetzt weiter aufbauen. Spannend. Also ihr seid voll im Aufbau. Ja, absolut. Ähm, eine weitere spannende Stütze unserer, ähm, ja, unserer Beratungsansätze ist im Grunde auch die Zusammenarbeit und die noch immer intensivere und engere Zusammenarbeit mit den Kollegen von Industrial Leasing. Ähm, die Kollegen sind sehr, sehr eng in den lokalen und regionalen Märkten verwurzelt, kennen dort viele Kunden, viele potenzielle Verkäufer, mit denen wir, ähm, die spannend für uns sind, äh, als potenzielle Kunden auch für den Investmentbereich. In diesen Bereichen arbeiten wir sehr eng zusammen und intensivieren die Zusammenarbeit tatsächlich auch immer mehr. Das bedeutet, dass wir gemeinsam Termine wahrnehmen, dass wir insbesondere zum Thema Brownfields, wo man ja am Anfang noch nicht so genau weiß, was ist das eigentlich für ein Produkt, was gilt es da zu tun, gilt es möglicherweise erstmal eine Vermietung zu machen und dann einen entsprechenden Verkauf, ist es möglich, ein Asset zu repositionieren, indem man entweder baulich oder auch im aktiven Asset-Management an Themen rangeht. Da können wir Leasing-Expertise sehr gut inkludieren in unsere, in unsere Ansätze, auch in unsere strategischen Ansätze. Des Weiteren gilt natürlich bei Developments und bei Verkäufen an Projektentwickler, es immer verschiedene Themen auch zu beachten, die, ja, wo einfach die Zusammenarbeit mit Leasing sehr gut funktioniert und wir stolz darauf sind, dass wir mittlerweile als One JLL arbeiten, dass wir ein Team sind, gemeinsam die beste Lösung für unseren Kunden erarbeiten und nicht so sehr immer, ich sag mal, einen schnellen Deal machen als die Verkäufer sozusagen, sondern einfach langfristig zu schauen, 
ähm, was passt für welchen Kunden an welchem Standort eigentlich? Was ist die beste Lösung? Getreu dem Motto gemeinsam, make industrial great. Ja, ja. <lacht> Vielen Dank für die Einblicke und auch eure Einschätzung zu diesem spannenden Markt. Dankeschön. Sehr gerne.